0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem
1: Nerd. Landa, Aqui é Alexandre Tô, no Jovem Nerd, treinando falar world. <risos>
2: Olá pessoal, meu nome é Rossana e eu vou começar deixando uma pergunta pra vocês. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
1: Caraca! Essa é uma das mais difíceis, cara, trabalhando em inglês. Parabéns. Tem
2: outras mais difíceis, viu? <risos> <Tô> Acho <intimidado? risos> é que Aqui <legal.
1: risos> E é isso aí. Muito bem, nerds! vamos para mais um Nerdcast é Speak! Inglês. Hoje trazendo a Rosana, que é professora de inglês também, para um assunto muito maneiro, que é pronúncia, rapaz. Vamos falar de pronúncia, uma coisa muito interessante. Existem um monte de regras de como pronunciar certos tipos de palavras, certos tipos de verbos no passado e tal coisa que nós brasileiros deixamos passar, mas se a gente souber dessas regrinhas, se a gente souber os macetes, as dicas que a gente vai aprender hoje, a gente pode melhorar a nossa pronúncia. A gente não precisa ter uma pronúncia perfeita em inglês. A gente não precisa tentar emular um nativo falando inglês, não é? Pra ser entendido. A gente só precisa tentar ser entendido. <risos> e quanto melhor for a pronúncia dentro das regras do inglês, mais fácil é da gente ser compreendido, certo?
2: Certíssimo, certíssimo.
1: Vai ser muito maneiro esse papo, que tá aí. A gente não precisa ter medo de sotaque, de ter sotaque, né? É bem isso mesmo. Eu, eu já me peguei me enrolando na hora de falar alguma coisa, porque eu tava tentando perder o sotaque, entre aspas, de brasileiro, sabe? Eu tava uhum. tentando emular um sotaque de um nativo. E aí, por causa disso, eu me enrolei na hora de falar. E eu falei assim, porra, eu não deveria ter medo de ter sotaque, porque eu vejo indiano, alemão, Mas francês. É, essa
0: é a pergunta que eu tenho a fazer aqui a é paranória nóia do sotaque é só do brasileiro ou outras, é. porque você vê italiano, você vê espanhol, pff, o cara igual fala... ele força o sotaque <risos> os caras falam com sotaque é. sem vergonha nenhuma, Ediano, cara todo mundo, num, num, até australiano fala com sotaque <risos>
2: É, não, é isso mesmo. Esse negócio de sotaque tende a ser uma coisa muito forte pra nós brasileiros. Então, a gente tem muito essa coisa de, de ter o nativo como modelo uhum. e a gente só acha que o nosso inglês é perfeito a partir do momento que a gente consegue imitar exatamente uhum. a, a pronúncia do nativo. Uhum. Assim, o que eu percebo é que outras nacionalidades, elas têm orgulho do sotaque delas. Então, assim, elas querem deixar realmente transparecer de onde que elas são. Então, Sim. se aparecer um pouquinho o sotaque espanhol, italiano, que identifique de onde a pessoa vem, na verdade assim pre... ninguém se incomoda com isso uhum. mas nós brasileiros não, a gente tem essa impressão de que a gente só fala bem se a gente se livrar do sotaque o que não é verdade, né, na verdade a gente como você já falou, a gente só tem que melhorar a pronúncia pra gente não pronunciar palavras e as pessoas entenderem outra coisa, Sim, exatamente. É, é basicamente isso, e também pra gente melhorar a fluência, né, Sim. porque dependendo da forma como a gente pronuncia, se a gente pronunciar por exemplo, palavra por palavra, talvez uma pessoa de fora consiga entender, mas a compreensão vai ficar um pouco comprometida. Só para dar um exemplo, assim, se eu falar assim, nós fomos ao shopping, eu posso falar, we went to the mall. Uhum. Mas ninguém que fala inglês vai falar dessa forma, geralmente eles vão falar, we went to the mall. Então, é uma coisa que sai tudo junto, misturado, embolado, yeah. e você falando dessa forma, a comunicação fica mais fácil e te ajuda a entender melhor também, né? Sim,
1: com certeza. Você vai criando uma palavra única que é o conjunto de palavras, na verdade, né? É
2: Exato. Isso. É, e esse, na verdade, é um dos motivos pelos quais a gente tem tanto problema para entender quem fala inglês. Só para dar uma explicação um pouco mais técnica aqui, rápida, o português, ele é uma língua de ritmo silábico, né? E uhum. o inglês, ele é uma língua de ritmo acentual. Então, o português é o que a gente chama de syllable-timed e o inglês, ele é chamado de stress-timed.
1: Olha só. Só. Nunca tinha parado para pensar Mas assim, exemplos práticos a gente ter essa diferença.
2: Exemplos práticos. Então, o ritmo silábico significa que todas as sílabas, elas têm mais ou menos o mesmo intervalo de tempo. Então, voltando ao exemplo, nós fomos ao shopping, então o nós tem a mesma duração do fo, tem a mesma duração do mos, tem a mesma duração do ao e daí em diante. Sei,
1: só o ritmo é silábico, né? Cada sílaba gera um cria um ritmo para a frase ser Isso. ser dita, né? Entendi.
2: E cada sílaba tem a mesma duração de tempo.
1: Sim,
0: sim ao
2: passo que o inglês que é stress timed que acontece as palavras mais importantes elas vão ter uma ênfase maior e as outras que não são tão importantes assim tipo preposição, artigo elas vão ficar todas aglutinadas juntas pra ajudar a manter o ritmo então a gente não fala we went to the mall a gente fala we went to the mall uhum. então o stress a ênfase no caso ela fica em went e mall o que tem entre o went e o mall que é o to e o the, ele viram
1: um to the. Olha só, eu tenho um exemplo excelente mm. em Star Wars que eu discuti na minha adolescência inteira mm -hmm. o que Darth Vader falava para o Luke Skywalker quando ele fala assim: You don't know the power of the dark side. Mm. Então, essa é a frase. Mas se você, ó, repara: You don't know the power of the dark side. E aí os meus amigos falam assim: ele não fala the power of? Of the Dark Side. Ele fala, parece que ele fala The Power of A. Dark Side, of a dark side, entendeu? Uhum. Que ele fala assim, ó, ó, escuta de novo. You don't know the power of the dark side. Ele tá falando of the dark side, só que esse of the vira uma palavra só. e se você não tiver compreensão do contexto e da estrutura da língua inglesa, parece a gente começa a entender outra coisa. Que parece que ele tá falando the power of a dark side.
2: É exatamente isso. E dependendo de quem tiver falando, é, às vezes a gente nem vai ouvir o F, que na verdade. Na verdade, quando a gente é, fala numa sentença, esse OF, ele soa como OF. Na verdade, o som é de V, né? Não é de, de F. V,
1: exatamente.
2: Pra diferenciar do OFF, por exemplo, turn off the lights, que é desligar as luzes.
1: Uhum.
2: Mas dependendo de quem fala, nem o V aparece. Então seria the power of the dark side.
1: Of oh, the dark side, é. Vira uma outra coisa, exatamente.
2: É, exatamente. E ah. a gente... <risos>
0: Que, que é? É foda, cara. É Tem que aprender a falar de pra depois esquecer o é. que fala.
2: <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Agora, eu Parece vou... a história do hambúrguer. Hambúrguer, é verdade. Olha, do búrguer.
2: Que história é essa?
0: Ah, é uma história que eu já contei no Nerdcast, <risos> de um cara que a gente conhecia, que o apelido dele era hambúrguer, e depois mudou pra hambúrguer, depois era Amba, e depois buré, e foi cada vez contraindo mais,
2: <risos> até virar só um gemido. Aí você só chama o cara de ah, É. é. <risos> Lesson number 3 Don't forget the magic e Off e
0: off Ela o, acabou de falar aí Of e off Of? É. Off? Of? Of com, com, com som de V Of Então quando é com F só é of Oh, boa pergunta
2: É, na verdade eu vou fazer só uma correçãozinha a mais Que não é bem o. A gente fala of Olha
1: é, aí. é, tá vendo? Mas agora é isso A gente e você <risos> <risos> Isso traz essa pergunta muito interessante sobre o som das
0: letras. Carioca falando off. <risos> <risos> Nunca local, off. A gente não sabe nem falar 12. É. falar 12. Colégio, <risos> colégio,
1: colégio,
2: teatro. É, se as vogais em português não estão muito claras acho que em inglês aí vai ser um é, outro é, nível de
1: dificuldade. É, é. Exato, por quê? A gente, a gente pega as nossas vogais, A, E, I, O, U. E. Não é. é o E, E?
0: É E, não tem acento.
1: Ah, boa. A, E, I, O, U, tá bom. <risos> e a gente aprende a falar dessa forma, então a gente, quando vai falar uma outra língua, a gente transpõe a forma de de pronunciar as vogais do jeito que a gente aprendeu. E o brasileiro e os 10 que estão nos escutando vão perceber isso muito na comparação que eu vou fazer com títulos de videogames. Uhum. Que a gente normalmente fala, quando não fala inglês ou tá aprendendo inglês e tal, a gente aprende a gente ler. Por exemplo, vou dar aqui o clássico Tomb Raider. <risos> Ah. Que todo mundo fala Tomb Raider Porque tá lendo as letras Como a gente lê em português É Tomb, T-O-M-B R-A-I-D-E-R uhum. a i é Rai Raider, né? Sim
2: <risos> É, e tem também o, o Trigger né? Chrono É, mas aí já é
1: uma <risos> Já é uma tentativa De você criar uma pronúncia em inglês Como um amigo meu que falava Wolverine <risos> que Ele tava lendo Da forma, né? Tradicional do I ter som de I Em inglês Não, ah, e
0: tem outra né? Battlefield.
1: Battle... Battlefield. Battlefield. Ah, Battlefield. Battlefield. É então, isso mesmo. vamos lá, Tomb Raider, na verdade qual a pronúncia certa em inglês? Tá, a pronúncia
2: correta seria Tomb Raider. Tá vendo?
0: Olha Caraca, só. nada a ver. <risos> então, Tomb Raider é você tomar um tropeção usando chinelo. <risos>
1: <risos> Porque exatamente você falou Tomb ou seja, o O tem som de um U, mas que não é tumbe. Ainda tem aí uma, uma melodia aí nesse U, não tem?
2: É, na verdade é. O O, ele soa como U, mas tem outra coisa também. O B no final da palavra, é, ele não é pronunciado. Então é TUM.
1: Nossa, cara. É? Segura essa. TUM RAIDER. É
2: igual, por exemplo, com bomba. A gente não fala BOMB. A gente fala bom hmm. Sei lá, encanador. A gente não fala PLUMBER. É PLUMBER.
1: PLUM. Ah, esse B. B, é verdade,
0: esse B some.
2: O B ele é mudo, é...
0: Que é plumber que se escreve, né?
2: Exatamente. A gente não fala raider igual chinelo, né? A gente fala raider.
0: Não é chinelo, é sandália, né? Agora tem essa novidade também.
2: Ah, é, né? Tem o debate entre chinelo e sandália. Eu acompanhei, acompanhei no último, último Nerdcast. <risos> é verdade. Apesar de que eu considero chinelas, né? Raider Chegado. é chinela. Chinela. <risos>
0: chinela. <risos> é chinela. <muito>
2: outra categoria. <risos> Mas assim, essa é outra dificuldade, né? Pra gente no aprendizado de inglês, porque as letras, a gente não tem uma equivalência de uma letra ou um som, como uhum. em português. A é sempre A, I é sempre I. Então, pra dar um exemplo pra vocês, a gente fala bit, mas a gente fala bite, de morder. Bit de pedaço e bite de morder. Como que a gente sabe quando que uhum. fala E, quando que soa I? E aí tem uma, uma regrinha, que na verdade é como as crianças fora do Brasil, as crianças que nascem em países de língua inglesa, elas aprendem a pronúncia das palavras é uma coisinha chamada Magic E, então é o Ezinho mágico, uhum. ele é capaz de mudar o som das vogais. Ah,
1: o E no final ali da, da palavra, você diz
2: exatamente. Porque
1: bit de pedaço, você uhum. escreveria B e T. Isso. E byte você escreveria B e T, -T. É.
2: Exatamente. Esse
1: é, esse é que você tá dizendo que muda tudo.
2: Exato, ele é capaz de mudar o som da primeira vogal. Então, vamos lá, só relembrar as vogais em inglês. Vocês sabem quais são? Em inglês? É, em
0: inglês. Então,
2: em português, a, e, i, o, u. Em inglês? A. Vai, Juvenal.
0: A, e, Peraí, porque a, e, i,
2: o, u. Aê, ó, o Azaghal tá afiado. Tá oh, oh, olha aí. É isso aí. <risos> Bom, então, a gente vai chamar esses sons de os nomes das vogais. Então, o A chama e, o I chama I, o O chama o. E o chama you, certo? You. O som é o mesmo do pronome você, o som é exatamente Sim, igual. You. Exato,
0: you. Por isso que a gente escreve you, you to. O... You too. You too.
2: É, exatamente, <risos> exatamente. Aí o que, que acontece? A gente tem lá a palavrinha hat, chapéu, certo?
1: Certo.
2: Então, sem o magic e, o som dela vai ser esse som curto: hat. Hat. Agora, quando a gente coloca esse Magic E no final, o som dela, o som do A vai ser o som da letra. Ah, então ele vai soar como E. Hate. Hate.
1: Caraca, que mágico! O som é revertido pro estado original da vogal, é isso?
2: Exatamente, ele vai ter o nome da vogal. É isso mesmo. Hum, então,
1: hat, você mudou o som da vogal.
2: Hat, hate. Que é
1: a, a vogal é E. Ah. Agora você botou o Magic E no final, hate. Porque vai o som. É. E o bit vai. Volta pro som original do, do i, que é i, então vira bite.
2: Exatamente. Caraca, que fantástico. Então, de deixa eu dar mais algumas palavrinhas para vocês fazerem a transformação. Sei lá, mat, que é tapete, vira...
0: Vira mate,
1: de companheiro.
2: Exatamente. Olha só... É, vamos ver mais uma. Cod que é bacalhau vira
0: vira cold
2: vira cold caraca que mágico exatamente
0: falou em cold Co... lembrei do black code lá do no... oh, eu lembrei de call of duty
2: oh, nossa <risos> que aliás o pessoal também fala errado né call of duty call of duty duty é, dute, é dute. que na verdade seria duty
1: duty
0: duty, duty. duty é. é exato
2: do duty free também né que seria duty duty free duty. esse é claro pois é então só mais uma palavra Come. Que seria, sei lá, um filhotinho de leão, por exemplo. Vira. Como é que é? Pera aí, como é
0: que é? Filhote de leão?
2: Cub. C-U-B.
0: Cub? Ah, é um filhote de leão? Cub? Eita pelo uhum. Cube.
2: Vira Cube. Cube. Olha porque virou you. Olha aí,
1: caraca. Muito bom
2: Pois é E aí só complementando a gente volta lá no Chrono Trigger <risos>
1: <risos> uh -huh. No Wolverine
2: Pois é Tem uma, uma outra regrinha Que na verdade ela se sobrepõe ao Magic E Que uh -huh. é a regrinha das Double Consonants Então, por exemplo Tiger a gente fala com o som de I, certo?
1: Tiger, ok porque Sim. é
2: T-I-G-E-R um G só, certo? Certo. Agora, no Chrono Trigger, na verdade Chrono Trigger, a gente tem dois Gs, não tem?
1: Tem dois Gs. É isso aí.
2: Então, a dupla consoante ela anula o efeito do Magic E. Então, a vogal volta pro som curto dela, que é o E. Chrono Trigger. Ah, não vai ser Trigger.
1: Malditas exceções. Enfim, agora, por exemplo, Wolverine. Que se falasse, falaria Wolverine. né Porque o W tem som de U. Aqui uh -huh. a gente normalmente usa Uh, Usa os dois, sei lá. Uso, normalmente vê, mas, mas eu já vi usando os dois. Mas então, hum. o cara chamava de Wolverine. Porque ele viu o I ele queria pronunciar como I, que é, seria né, a pronúncia da vogal. Mas o Wolverine não termina aí com o Magic I?
2: Então, pois é, né? Eu, eu acho que o, o cara, ele foi até, o seu amigo, ele até usou a... Ele a,
1: tava a... sendo até mais didático do que a
2: gente. Exatamente, <risos> o raciocínio dele tava certo, porque deveria ser o Wolverine, mas eu não sei, eu acho que aí é a escolha de quem criou o nome. Eu acredito que o motivo seja esse. Mas o,
0: o, mas o Wolverine... Yep. Oh, Ryan... É o nome de um
2: animal, um animal,
1: carcaju. Exato.
2: Sim, é verdade.
1: Mas, a não ser que existam diferenças de pronúncia por causa de sotaques, porque também existe isso nos Estados Unidos, né? Existem formas, nos Estados Unidos do mundo inteiro, enfim, formas totalmente diferentes de se falar a mesma palavra, que é basicamente o regionalismo do lugar, né?
2: Países diferentes, por exemplo, vaso, a gente fala vase in American English, mas in British English seria vase.
1: Vase. <risos> é. Exatamente. Exatamente. Nenhum dos dois está errado. Mas isso, assim, essa regra que você está dando, hum. ela serve como um auxílio para você descobrir como pronunciar uma palavra que você está lendo, né?
2: Pela primeira vez, muitas vezes, sim. Exato,
1: né? Então, é interessante você ter... Assim, é, muito, é claro que existem exceções, mas é interessante você ter essa base do Magic E, por exemplo, para você saber quando voltar ao estado original. Muito, muito bom, muito bom.
2: Exato, é. Porque tem muita gente, por exemplo, que para falar maçã, vai falar April.
1: Eip já vi, já Exato. vi. Exato. O senhor tem um celular da Apple? Já falaram. E
2: a pessoa acha que Apple tá mais, não sei, soa mais em inglês, mas por, por causa da dupla consoante, a gente sabe que o som tem que ser Apple. A gente ah. não sabe. <risos> mas agora sabe, agora,
0: agora sabe. Mas eu falava Apple, mas porque por ouvir falar. Por ouvir, é, é. a regra, real. É? Exato. Ah,
2: sim. Ah, mas agora vocês têm todo um embasamento.
0: Mas a gente, por mas... isso que
2: Ed é ed, e não Eight. Exatamente. Eight. É. É. é ótimo Ótimo
1: exemplo, ótimo exemplo. Mas olha só. É por... é AF. <risos> AF que é de AF? É. é af.
2: perfeição. AF. <risos>
1: Mas aí eu acho que é de sotaque também, porque já vi gente falando Apple, se você escrever seria com E, né? Uhum. Apple. Apple. E já vi Apple. Mas é Inglaterra, né? É Inglaterra, é isso?
0: É. Apple. Potato, potato.
1: Potato, potato, é isso? E Foi aí
2: é uma diferença mais regional, mas Apple, não. Não,
1: aí não. algum lugar <risos> vão falar Apple. <aí>. Música <risos>
2: que a gente tem equivalentes em português, é, mas tem vogais em inglês que a gente não tem equivalente em português. Então, para nós, é muito difícil tanto pronunciar quanto ouvir a diferença, né? Uhum. Por exemplo, a diferença entre... Man no singular e man Pô, no plural. Não,
0: essa, essa a gente já discutiu né? Não, não, não é só isso. Não é só isso.
2: <risos> Ai, meu Deus. O <risos> que mais?
0: É homem, homens e madame. Mem? Ah. É. Não, mas aí tem um M no não, final. Não, não tem, não. <risos> não,
1: não, mas olha. Às vezes eu ouvo. Eu, eu, eu ouvo
0: aí, olha. Eu não salvo me poluindo. Às vezes eu ouço o cara falar mem, e eu não sei se ele tá falando madame ou cara. Pô, mas tu não consegue nem detectar o M ou N Cadê? no às vezes não, dependendo como o cara falou, não dá pra sacar.
2: É, são duas diferenças. Eu acho que o ma'am de madame, dá pra pegar porque em inglês tem uma diferença muito clara entre o N e o M. E a diferença é que você fecha os lábios quando você pronuncia o M, né? Então, ma'am uhum. tem é, os lábios fechados no final. É. Enquanto man, é, a gente não termina com a boca fechada. Então, se você tiver a oportunidade de olhar pra pessoa, dá pra saber o que, que ela tá falando.
1: Essas pequenas diferenças de palavras que são escritas, diferentes, mas que você escuta muito parecido uhum. isso é um truque pra ouvir e principalmente pra falar porque quando você tá ouvindo você pode até juntar um contexto quando você tá falando, você que vai ter que criar o contexto se você não fizer o contexto certo, vai ser pior ainda pra pessoa entender. Man no singular e men no plural. Uhum, tá, vamos como? lá então. como? Esse É o mais difícil <risos> <risos> Tá,
2: eu vou tentar ensinar um, um, um truquezinho pra vocês de repente sentirem, porque eu acho que o importante importante a gente perceber na boca como que a pronúncia é feita.
0: Certo.
2: Eu vou começar com man no plural, porque eu acho que é um pouco mais fácil. Tá. Então, esse som man, ele é muito parecido com o é de com a vogal é, então a e i o u. Esse é é muito parecido com man.
1: Man do nosso é, o nosso é em português.
2: Exatamente. Man. Então, a dica que eu posso dar para quem estiver ouvindo é que quando a gente falar no plural, a gente meio que esboce um sorriso. Então, você vai o som ele é mais horizontal do que vertical. Você não abre tanto a boca e abre mais o sorriso. Então, man.
1: No plural, você está dizendo. No plural. Man. Você abre mais a boca horizontalmente, assim? É isso?
2: Horizontalmente. Isso no, no sentido de um sorriso. Tipo um sorriso. sorriso. Uhum, uhum. Exato. Então, man. Esse é o plural. O singular, o som que a gente produz, não é a e não é é. Ele é meio que um, uma mistura Dos dois sons, ele é man Nossa,
1: caraca <risos> <risos> eu, eu vi que ele dançou Um pouquinho o som ele... Exato, então man. dá pra ver que tem uma
2: diferencinha
1: é, é muito difícil, cara. Não, vou ensinar
2: vocês a, a fazer. Ah. Nesse som, man, ele é mais aberto do que sorrido. Ah. Então, o que, que vai acontecer? Vocês vão abrir a boca como se vocês fossem pronunciar um A, mas vocês vão falar um E.
1: Man. Assim, a boca abre mais na, na vertical, você quer dizer, né?
2: Isso, ela abre mais na vertical, man. mas o que você vai produzir é a intenção de um E, com a boca aberta no formato do A. Faz sentido?
1: Faz, não, te, teoricamente faz.
2: Agora <risos> é fazer outra história. Precisa de
1: muita prática. Man. É isso aí, É isso? Você entendeu como singular. Man. Agora man. vou falar... Man. Eu não sei, cara. Man. man mais man, sorrido. Man. No é,
2: plural. Eu consegui perceber a diferença aqui, mas eu consegui perceber a diferença.
1: Pois é, não, mas isso a pessoa tem que, fazer, tem que, tem que praticar, não tem jeito. Por exemplo, outras palavras, como bitch e beach, né? De ah. pra, praia e cadela, né? Isso também é, um, é uma coisa que todo mundo ah, sempre brinca porque né, você acaba falando errado, a pessoa entende diferente. E teve até um... Né, Beate. Um... Beate. Não. Pra
2: não ter <risos> confusão, né?
1: Mas ele. Esse eu consigo perceber mais, porque o Beate, que é praia, uhum. se escreve Beate, né, B-A-C-H. Isso. Esse, apesar de a gente ter duas vogais juntas, eu consigo perceber nitidamente que o som que essas duas vogais juntas fazem é o som do nosso I.
2: Isso, na verdade, ele é quase o som do nosso I. É,
1: eu uso isso como básico, Eu faço assim... Beach, eu tô usando o i do português. Beach, pra mim. Beach, eu entendo que eu tô falando praia.
2: E ele não tá soando 100% correto, porque em beach, ele é o nosso i, só que um pouco mais alongado. Um
1: pouco mais alongado, tudo bem. Beach.
2: Essa é a diferença, então eu não pô, é... Eu
1: alongaria mais. Em vez de falar beach, eu falaria é beach. Né? Exato,
2: perfeito, é isso mesmo. Agora,
1: o cadela, Sim. que é com um i e a gente quer ler como beat, na verdade, é uma coisa entre... Aquele negócio de você falar entre uma letra e outra,
2: seria entre o i e o e. Exato, é entre o i e o e. É um som que a gente não tem parecido na língua portuguesa. Nós não temos
1: esse som, que é alguma coisa como... Bitch.
2: É isso mesmo. Então, a intenção do som, de novo, você faz a boca como se fosse falar um i, e aí você fala um e. E aí saiu bitch.
1: Bitch. Não é bitch. Olha ó, ó a diferença. Bitch é bem, é bem i. Beach. É bem i, é. E o outro é bitch. bitch. É, 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 é. Complicado. É isso mesmo. Então você não quer ir pra praia dizer que você é going to the beach? Não. Aí <risos> é o cara vai entender favor, outra né?
2: coisa. <risos> pois é, inclusive, a minha irmã ela passou por maus bocados aí com a diferença de palavras, mas na verdade foi a diferença entre shit e sheet.
1: É, sheet de, 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 de folha, de papel, é isso? De, Exato. de lençol.
2: Pois é, então, o que que aconteceu? Ela tinha acabado de começar a trabalhar no escritório de arquitetura lá nos Estados Unidos e ela tava com o chefe dela revisando um projeto, só que era um rascunho, a folha já tinha, enfim, eles já tinham anotado na folha toda e não tinha mais espaço. E a minha irmã ela sempre me falou que ela tinha problema com essas duas vogais. E aí ela virou na maior pro chefe dela, sei lá, primeira semana de trabalho e virou: Should I print the same shit? <risos> Ah! Então, tipo, ah, acelere. você quer que eu enfeima essa ah, mesma merda?
1: Meu... O pior é que fez sentido na outra conotação, né? Exatamente.
2: <risos> ela falou que o chefe só olhou pra ela <risos> e... Ela falou que todo mundo no escritório rolou aquele silêncio, sabe? Mas todo mundo, muito respeitosamente, não deu risada. Uhum. Aí, depois daqueles três segundos, assim, super tensos, ela falou, ah, eu falei errado, né? Mas o chefe dela só, só acenou com a cabeça, assim, ela puta, né?
1: É, é, é. Aquele negócio do escritório que até os telefones param de tocar durante alguns...
2: É, silêncio, exatamente. E, nossa, que dó.
1: E cheat que de papel seria SH, é... É, T. Que a isso. gente sabe, assim, normalmente a gente sabe que esse é é essas duplas vogais, normalmente fazem um som de I também, né?
2: Isso, por exemplo, em need, de precisar.
1: Need, need for speed, olha aí. Uhum. São duas palavras com double e's, que transforma, né? Não é need for speed, ninguém fala isso. Uhum. A gente, é bem fácil da gente entender need for speed. E o mesmo coisa com shit, né? Você vai falar shit. Sheet
2: E shit sheet.
1: E, Tá vendo? A mesma coisa do bet. Uhum. Esse I do shit É um I com um E junto, né? Shit
2: Shit É esse I com E mais curto Ah, é mais curto É o outro você alonga mais,
0: é verdade é. Shit E shit Mas qual que é merda?
2: Shit Shit
0: E qual que é folha?
2: Sheet É o mais longo
0: É mais longo e com mais, é mais I Mais ênfase no I e Mas se é... a pessoa em vez de falar sheet Ela falar paper <risos>
2: Mas, por exemplo, quando você tá falando do seu forro de cama, você fala bad sheet. Aí não dá pra falar bad paper.
0: É, verdade. Mas olha só, por exemplo, você fala Mas aí... se você tem um forro na cama, talvez tenha <risos> tá que
2: É Essa, inclusive, já foi uma história de um Nerd Castro. <risos> <de passava, risos> Exatamente. Que eu sou lembrado.
0: shit no cheat. É,
2: então, so, é, so shit on your sheets. <risos>
1: É, mas você falou aí de bed? Uhum. De cama? E nós temos também o bad de, de ruim, de, de mal, malvado,
2: bad. Que é a mesma coisa, então o bad de cama vai ser mais sorrido, né, bad. Bad. E o bad vai, vai ah, ser mais olha, aberto.
1: O que você faz muito, porra, tem muito o que aprender mesmo, cara.
0: Você <risos> faz, faz parecer tão
1: fácil se
2: falasse assim, bad. Ah, pô, mas anos e anos de prática, né?
1: <risos> é claro, muito bom, cara.
2: E voltando no, no bad, é, a gente tem também o Batman, né, que na verdade é Batman.
1: Batman, exatamente. Mas Aqui ele... no Brasil é Batman. Batman, exatamente.
2: Batman. É. E um outro exemplo é o nome de outro super-herói, além do Batman, que uh -huh. em português a gente fala Iron Man, né?
1: Iron Man.
2: O Iron Man, que na verdade a pronúncia certa é Iron Man.
1: Peraí. É é? peraí. Peraí, 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 peraí. <risos> não, não, não. É.
2: Então, são duas coisas. A gente tem o man, certo? No singular. Man. Certo, acerta. E a gente tem o ferro, que todo mundo fala Iron, né? Isso. Iron, ou
1: se você quiser fazer uma coisa mais pronúncia em inglês, Iron. Iron. É iron. É iron. Mas não é.
2: Não é, não é. A é. pronúncia correta é iron. Iron. É? É como Não, não. É... repete <risos> Imagina assim na sua cabeça A-I-R-N. Iron. A-I-R-N.
1: É, é, esquece como escreve a palavra. Inventa uma palavra nova. Iron. A
0: Iron Iron R, iron.
1: N
2: Ron, não I -r -n. Sai, O R. Iron.
1: iron Não tem O, não Vai tem ver, o iron. Não, consigo
2: tirar o não tem O, não tem O, é Iron. iron. O e, é
1: como se o N viesse depois do R.
2: Exatamente. Iron. 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 Caraca! Eu nunca tinha falado pra É, isso. Então também não é Iron Maiden, né? Caraca! Ah. Iron Maiden! É, seria Iron Maiden. Nossa,
1: mãe do céu, engole
0: essa. Isso que é Maiden, se fosse Madame de Ferro, seria pior
2: ainda. Iron Ma'am. Iron Ma'am. <risos> Lesson number three. Don't forget the magic e.
1: Eu lembro que eu trabalhei com inglês quando eu tava fazendo estágio e ele era um inglês, falava português, mas ele morava no Brasil e ele ficava implicando. Ele falou assim: "Por que, que vocês têm que botar a vogal no final de todas as palavras? Por que, que vocês chamam de Big Coke? Face? <risos> Facebook?" É. Yeah. Né, e é, e é isso, tipo assim, ele, ele tava implicando, mas é isso, é porque faz parte da nossa estrutura linguística em português, né? A gente não tem palavras que terminam com consoantes, a não ser que seja uma exceção, que a língua portuguesa é cheia, né? Mas quando a gente vê big, big,
2: exato, a vogal
1: é curta, Ah, é big, <risos> e é uma mistura lá, a mesma coisa do cheto, né? Não é big, é. Big. Big. Uhum. Mas a gente não tem uma palavra que termina assim, com um G, por exemplo. Big.
2: Não tem. Não tem palavra que termina com K, né? Like.
1: Exato. Então a gente tem que fazer um, um, um som no final, porque é a nossa estrutura. Big. Coke. Facebook e
2: não só brasileiros, por exemplo, italianos também fazem isso. Quando o pessoal vai imitar o sotaque do Mario, eles não falam "It's me, Mario", "It's a me". Então tem esse ah, é, oh, é, porque italiano é mesmo
1: problema. Também tem que botar vogal no final de tudo. É problema, precisa... na verdade. É não exatamente, não é um problema. É uma e japonês? <risos> japonês é possível. nossa tudo tem que ser silábico também.
2: É, inclusive tem o Japanglish, né? Não é o tópico do nerdcast de hoje, mas mas é, o pessoal criou um japonês misturado com inglês que eles chamam de Japanglish, né? Sim,
1: eu tentei algumas vezes me comunicar em Japanglish quando eu tava no Japão, mas não, não, deu, você certo. não, deu, não deu muito certo. Muito certo Era não. só <risos> vergonha. Mas <risos> a filmou, você vai estar tá na nerd Tudo no Japão, a Zagal filmou falando com o taxista, ai que vergonha,
0: cara.
2: É, porque aí você não sabe se você fala inglês, não sabe se você tentou Japanglish, e no final ninguém se entende, não, né? ninguém se entende. É porque... portunhol levado a, ao Oriente.
1: <risos> Exatamente.
2: Isso de querer falar todas as letras é, é muito de português mesmo. Porque em português a gente tem uma letra e a gente fala. É muito é. simples pra gente. E o passado? Essa que é que é a parada. É, ah. e aí a gente leva essa regrinha pro passado Boa. e a gente pronuncia todas as letras. Então, por exemplo, jogar no passado, a gente não fala played, que seria a pronúncia correta, a gente fala played. Played. Isso, played. 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 quero que o cara entenda que estou falando do passado. <risos> played. Played. Tem que falar todas todas as letras exato invited mas nesse caso a pronúncia tá certa Invited aí é
0: foda, tá mesmo?
1: Então é, é isso que eu quero chegar Porque a gente pronuncia todas as letras E todas as sílabas dos verbos no passado em inglês uhum. Porque faz parte da nossa estrutura Então a gente Exato. vê played Que mais? É... Dá um outro exemplo aí de...
2: Missed Visited oh, visited a gente também pronuncia Porra gente <risos> Eu tenho errado menos do <risos> que eu acho <risos> Então, olha só Bom, então eu vou tentar passar pra vocês Algumas regrinhas pra tentar facilitar eu acho que assim, a gente tem esse número de regrinhas, mas na real a gente só vai falar o que é mais fácil. Por exemplo, eu vou passar pra vocês assim: regrinha número um: a gente nunca vai pronunciar o E do ED, exceto quando a palavra terminar em T e D. Então, por exemplo, visit termina em T. Ah. Então você vai falar visited.
0: Visited.
2: Terminando em T e D. Isso. Então, need. De precisar, a gente vai falar needed. Aí a gente pronuncia tudo. Isso, mas o E não vai ser o E. Ele vai ser aquele izinho curto de B. <risos> então é needed. Ui,
1: ah, ne needed, Needed.
2: <risos> needed. É isso mesmo.
1: Aham, uh -huh, ok. Visited.
2: Então, aí visited é a mesma coisa. Ele entra na mesma regrinha porque acaba em T. Sim, e. Sim. e o motivo, assim, pra essa regrinha existir é só porque é muito difícil você tentar omitir o E. Você teria que falar visited.
1: Ah! Agora eu entendi!
2: Agora tudo faz sentido! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Simplesmente não dá pra você falar needed. É porque
1: você tá juntando dois consoantes no final da palavra. Né? Fica é bizarro.
2: E muitas vezes duas consoantes iguais, né? Needed.
1: Exato, e aí pra não juntar duas consoantes, você bota uma vogal no meio, pronuncia a vogal porque a pessoa vai entender toda. Puta, caraca... I speak English. <risos> muito bom.
2: Essa é a principal regrinha. Então, você não vai pronunciar o E, exceto quando a pronúncia sem o E for muito difícil. Então, regrinha básica. Agora, a segunda regrinha, a gente vai lembrar lá da primeira lei de Newton. O pessoal que tá na escola vai lembrar que é a lei da inércia. É. Vocês lembram qual que é?
1: Tudo que está em movimento, é, continua em movimento, tudo que está parado, enfim. É Exatamente, isso, né? é isso. Permanece no mesmo, no mesmo estado. No mesmo Exato, exato.
2: Isso, então a gente vai transpor a primeira lei de Newton para a pronúncia dos verbos no passado. Então, como é que isso vai funcionar? Quando você estiver produzindo um som vozeado, vozeado é o som que você usa as cordas vocais. Então, tipo, A, certo? Uhum. Eu estou produzindo um som nas cordas vocais. Então, se você estiver produzindo um som que já é vozeado, por exemplo, play, o fonema I, ele é vozeado, certo?
1: Certo, o que, que significa vozeado exatamente? Ele é
2: ele produz uma vibração nas cordas vocais. Então, certo, se você colocar é. sua mão na garganta, play, você ah, vai tá. sentir que ele vibra.
1: Ele tem uma sonoridade, ok.
2: Isso. Então, você vai produzir o ed com o som de d, 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 d certo? Uh
0: -huh. Played. Played.
2: Played. Uh -huh. Agora, quando a gente tem uma consoante não vozeada, vou dar um exemplo: mês Se vocês colocarem a mão na garganta, vocês vão ver que o me ele vai vibrar, mas o s ele não vibra.
1: Ah, tipo mês de errar. Uma coisa normal de videogame que a gente vê, né?
2: Exato, exato. Então vocês vão ver que não vibra. Então mês...
1: Então, mist.
2: Exato, é o T, que é o T. Olha aí. Então, lei da inércia. Se tá produzindo som, continua produzindo som. Se você não tá produzindo som, você continua não produzindo som. É o mais fácil. Então, tenta produzir, por exemplo, mist. Dá, dá uma enterrada.
1: Missed. Mist. Uhum.
2: Dá uma enterrada. Agora, mist é muito mais fluido.
1: Entendi. Mas, tipo assim, você tá querendo dizer que. Não, vou, vou falar aqui em português pra. sabe, pronunciando em português pra galera visualizar. Uhum. Played e missed. Duas terminam com ED, certo? Isso. Certo. Mas você está querendo dizer que no played eu vou pronunciar mais com som de D e no missed eu vou pronunciar com mais som de T apesar de ter a mesma letra no final, é isso?
2: Exatamente.
1: Caraca! É complexo. É, é
2: por causa do som do verbo no presente. Então a gente tem que pensar em miss e play. Então
1: eu tô simplesmente continuando o tipo de som que eu tô fazendo. Como é que é played?
2: É, a pronúncia correta é played. Como é que é missed? Missed.
0: É diferente, viu?
2: Mas se eu chegar pra um
0: gringo e falar played... <risos> <risos> Eu vou dizer que ele entenda no contexto ele,
2: ele, ele vai entender, mas é aquela comunicação que vai ficar um pouquinho truncada, né? Sorry I missed it. tudo bem?
1: Ele vai entender
2: Na verdade, se você falar sorry I missed it mist não é fog? Não é nevoeiro? O som é exatamente igual
1: Caraca, boa, cara, olha o legal, puxou aí o mesmo som, missed. mist Mist
0: <risos> Então se você perdeu, pensa no nevoeiro
2: <risos> Exato <risos> E se você falar miss it, é capaz da pessoa entender miss it. Então, perdi isso. I miss it. Ah,
1: ah. É aí que, tá vendo? É aí que a pronúncia pode é, você confundir a, a,
0: maluca, a comunicação. <risos>
2: Caraca,
0: muito, Mas muito. Mas se o cara perguntou assim, ah, você não veio na reunião e você fala I miss it,
2: então, aí estaria errado porque você está usando o verbo no presente. Você teria que falar I missed it.
1: Porque aí... Olha que complicado. Você está falando... I missed it. Você está falando missed no passado e aí você está colocando ainda o it. O it. Miss it.
0: Missed it. O que pode ser o nome de uma stripper. Não
2: pode? Pode, é um bom nome. Aí você estaria se apresentando, né? I missed it. <risos> ai, ai, ai. é, mas é isso aí quando a gente tem o verbo no passado I missed it, o que acontece a gente fala o verbo como se fosse no presente I miss, e o tzinho do passado ele vai juntar com o pronome, então I missed it I missed it
1: é, cara temos muito o que aprender.
2: <risos> Eu joguei o jogo, aí ele não vai ser I played, played it. Então, I played it.
1: Porque o D, aí é aquele negócio que você fala que você vai juntando e comprimindo várias palavras em uma só, né? Uhum. Porque o D do final de played vai juntar com it e você vai formar como se fosse a palavra só, né? I played it.
2: I played é it. O
1: de, você não vai falar played it. Você vai juntar. I played it. Olha, é isso mesmo? Fantástico, cara.
2: Então, usando tudo isso, vou propor um desafio pra vocês. Sim, não, mas é tranquilo, é uma palavra só. Como que vocês falam LinkedIn? Ah! Muito
1: bom! LinkedIn, cara. Todo brasileiro fala LinkedIn. Qual é o teu LinkedIn?
0: Deve ser... Deve ser LinkedIn. Como é, que é assim? LinkedIn? Não. Peraí, é, eu... é isso
2: mesmo, é isso mesmo. Só que, como é que, só que é? Porque aí seria LinkedIn.
0: LinkedIn. 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 Porque, LinkedIn. porque
2: o, o, o LinkedIn, na verdade, ele soa como LinkedIn.
0: Linked. Linked. Isso.
2: E aí, junta com o E-LinkedIn.
0: Oi! Len, Chupa, jovem
1: <risos>
2: muito bom, Muito bom! É isso aí.
1: Gente, a gente tem muito o que aprender. Vai ser um longo ano. É. Você é muito, muito obrigado. Olha, falta muita coisa de pronúncia ainda pela frente. Eu sei.
2: Sim, sim. A gente Não tá é? falando só de palavras individuais e ainda tem muito de connected speech, que é justamente isso de você linkar palavras. Nossa, tem entonação. Nossa, é, tem um monte de coisa ainda.
1: Cara, Putz, não, é sério, gente, Você vai voltar aqui pra gente falar mais disso.
2: Poxa! Muito
1: obrigado, a gente volta mês que vem, tem muito mais pela frente, cara, muito bom! Agora vamos lembrar que este Nerdcast Speak English É um oferecimento da WhatsApp, oh. rapaz Você já sabe, olha só que conteúdo Irado que a WhatsApp está fazendo aqui com a gente Que não acontece só Mensalmente aqui no Nerdcast Speak English Mas acontece semanalmente No Instagram Do Jovem Nerd, olha, rapaz Instagram no, é, Exatamente, agora aprendemos hoje Instagram <risos> Que é justamente Algumas diquinhas de inglês sempre...
0: Drops, vezes, drops, 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 pílulas.
1: Drops. Exato. Por exemplo, essa semana eu falei sobre a frase do Gandalf, Fly, you fools. Uh -huh. E eu tava dizendo que é, tinha até uma discussão se o Gandalf tava falando pra eles voarem pra Mordor com as águias. Fly, you fools. Tipo assim, ó, oh, vocês... que essa é a grande piada. dos anéis, por que vocês não vão com as águias e então... tal? Vocês sabem que seria impossível ir com as águias, que o Sauron ia ver de longe e ia matar todo mundo. Mas, enfim, <risos> o que eu quero dizer o seguinte. Sabe qual o maior feedback que eu recebi? As pessoas achavam que a frase era, run you fools. Criaram falsa memória do filme e na verdade ele fala fly you fools e eu dei a dica que fly não é só voar. Fly é um sinônimo também para
0: fugir e escapar. Isso, mas o populacho brasileiro já tinha percebido isso com a gíria Nós que avô, a bruxão. <risos>
1: Tanto que existe outro conceito em inglês que é estudado em psicologia, que é o conceito de fight or flight. E não é lutar ou voar, é um conceito de lutar ou fugir. Quando um, um animal tá, sei lá, sendo encurralado, ele tem que decidir, né? Há uma decisão cognitiva se ele luta ou se ele simplesmente tenta fugir. Então, fight or flight e o flight é também no sentido de escapar. Certo? Então, olha só, se você não segue o Instagram do Jovem Nerd, dá lá arroba Jovem Nerd. Toda semana a gente dá uma dica maneira lá. E você pode seguir também o Instagram oficial da WhatsApp, cara. Tem link aqui no post pra você seguir. Muito maneiro também. Vale a pena você conhecer a WhatsApp que você sabe que é a escola líder no segmento de ensino de inglês para a Adultos. Por quê? Porque eles focam, o aprendizado não é aprendizado. The book is on the table. Não é aquele negócio. How are you? I'm fine. Ah, não sei o que Do you love yellow? Yes, I like yellow. Não <risos> tipo é de inglês. É um foco de aprendizado no crescimento pessoal e profissional dos alunos que aprendem inglês com esses temas de empreendedorismo, de finanças, de gestão de tempo, de oratória e outros temas que são relacionados à vida de uma pessoa adulta Uma pessoa no mercado de trabalho Material didático exclusivo Gravado nos Estados Unidos Com nativos da língua inglesa E com empreendedores do Vale do Silício Está muito, muito maneiro O Flávio Augusto não dá ponto sem nó Ele está juntando todas essas coisas Numa coisa única E o resultado é incrível O WhatsApp está crescendo como nunca Vai conhecer o whatsapp.com Link aí no post Se você quer aprender inglês Ou aprimorar o seu inglês em 2018 Vai agora se inscrever Que vale muito a pena Valeu tá que vem